0: Hier
1: ist Mud, Blood and Beer, der Emil-Bulls-Podcast bei Radio Bob. Howdy and welcome to the Saloon. Erstmal ein Schnäpschen auf Folge 77 des offiziellen Emil-Bulls-Podcasts. Mud, Blood and Beer mit dem Christoph Karl-Eugen r -El griton von Freidorf.
2: Und dem Stefan Willibald Ernst-Karl aka Moik Machine -Gun Murphy, der Eber von Schwabing.
0: Und dem Passi.
2: <lacht> Passi, du darfst deine Nickname hier schon nennen. Das ist in Ordnung.
1: Absolut, aka Bassi, aka Quassi, aka das quirlige Stinkeäffchen. Und gleich zu Beginn hier die erste Frage an unser liebes quirliges Stinkeäffchen. Wie stinkt es sich denn so im Sommer bei herrlichen 30 Grad oder ist es in deinem Fall eigentlich Scheißegal, welche Temperatur gerade
0: herrscht. Also, ich äh, tatsächlich bade ich in meinem eigenen Schweiß gerade. Es ist wirklich sehr warm hier drin, vor allem weil ähm, ihr könnt mich ja gerade nicht sehen, aber ich bin ja gerade umgezogen und meine Wohnung ist noch sehr leer. Und damit es hier alles nicht so halt, habe ich mir hier so eine Konstruktion aus einem aus einer mobilen Kleiderstange mit Wäsche gebaut und einem äh, Bettlaken. Das heißt, hier ist gerade brutal heiß. Also ich fühle mich gerade wie in der Sauna. Aber ich finde,
1: ich rieche ganz gut eigentlich. Ich war vorher extra frisch duschen nur für euch. Danke. Also bei mir ist, muss ja. ich sagen, ist es wunderbar <lacht> kühl. Ich habe hier mein Studio abgedunkelt. Es ist schattig hier drin. Aber ich muss auch sagen, ich habe den Podcast hier, glaube ich, noch nie so leicht bekleidet vollzogen wie jetzt im Moment. Seid froh, dass ihr mich nicht sehen könnt.
2: Ich sag mal so, ich war schon mal nackt und heute bin ich es auch.
1: Ah, <lacht> tatsächlich, okay. Uh. Ja, aber also, ja, ja. <lacht> ja, ja, wie es sich für einen Eber von Schwabing halt so gehört. Es wird schon langsam schmierig auf dem Sofa, wenn ihr versteht. Was mir aufgefallen ist, Passi, deine AKAs, die haken ja noch so ein bisschen. Haben wir eigentlich überhaupt schon ja. mal drüber gesprochen? Weil Moik und ich, wir stellen uns hier ja tatsächlich auch immer mit unseren zweiten und dritten Namen vor. Haben wir das eigentlich schon geklärt gehabt? Hast du überhaupt einen zweiten oder dritten Namen? Also wir haben das schon mal geklärt. Ich habe tatsächlich keinen zweiten <lacht> ah, und entsprechend auch keinen dritten Namen. Können wir ja, dir da, welche da geben? Wir, uns
2: welche. Ja, wir Ja,
1: Also ich schmeiße ja. jetzt einfach mal, es war jetzt wirklich völlig spontan, aber ich hatte den Passi gerade so vor mir und ich finde irgendwie Pascal Heribert Theisen würde ganz gut passen. <lacht> Her Heribert Hartmut. Heribert Hartmut Theisen. Ist das okay? okay, okay. Das finde
0: gut. Ist okay. Ja, weiß ich nicht. Ich hatte gehofft, dass ich um diese ganze AKA-Geschichte
1: drumrum komme. Deswegen habe ich mich auf einen Passi vorgestellt. Auf gar ja, keinen das Fall. Das Fall. Das fällt hier völlig aus. Ein Aufruf an unsere lieben ZuhörerInnen, das Geziefer. Gebt unserem kleinen Passi, unserem kleinen quilligen Stinkeäffchen doch einfach mal einen zweiten und dritten Namen. Und die besten suchen wir dann aus. Ich finde aber tatsächlich Pascal, Heribert, Hartmut, Theisen <lacht> schon gar nicht so schlecht. Also das müsst ihr erstmal toppen, liebe Zuhörerinnen. Schreibt uns an emibulls@radiobob.de at radiobob.de und liefert ab. Ihr könnt uns aber auch gerne unsere Social-Media-Postfächer Facebook, Instagram zuspammen. Hauptsache, ihr seid kreativ. Wir sind gespannt auf eure Vorschläge. Und wenn ihr schon mal dort seid, dann lasst uns doch auch gleich ein Like da und followt unseren Profilen. Zum Beispiel emibulls official auf Instagram. Oder Moik Machine Gun Murphy ebenfalls auf Instagram. Und da gibt es mich natürlich auch zu finden. Ich heiße da Christoph von Freidorf unterstrich Emil Bulls. Und wo wir schon bei Instagram sind, lieber Pussy. Du nennst dich ja auf Instagram Pussy Gray. Liebe Zuhörerinnen, folgt ja. jetzt Pussy Gray. Und da habe ich neulich drüber nachgedacht. Du hast ja auf Tour den kläglichen Versuch unternommen, dir deine <lacht> oh Gott, Haare grau zu färben. Du dachtest wirklich, deine Haare sind grau, aber sie waren definitiv blond. Das kann wirklich jeder bezeugen, der das gesehen hat. Und hat diese Grau-Färbung oder dieser Versuch hin zum, sagen wir mal, ähm, Gentleman-like Grau irgendeine Verbindung zu deinem Instagram-Name? Das ist mir neulich erst aufgefallen. Nö,
0: überhaupt nicht. Überhaupt, überhaupt nicht. nicht. Aber ich okay. kann mich an die Situation erinnern, das war in Salzburg und das hat mich ein Bass-Solo gekostet, dass alle der Meinung waren, dass ich keine grauen Haare
2: habe. <lacht> ja, ist ja auch so. Ich finde es auch eine Frechheit, dass du dich uns anpassen willst, zumindest mir. Ich ja. <lacht> ich wollte also, sagen, ich meine, sei doch, sei doch einfach froh, dass es noch nicht so ist. Ich, ich
1: wollte es nur einer Legende gleich tun. Fahr deinen eigenen <lacht> Style. brauchst nicht immer den Eben. Eber hier kopieren. Der, der wird dann wieder nur, der dreht nur wieder durch und denkt sich, alle wollen so geil sein wie er. Auf jeden Fall wunderschön, dass wir hier mal wieder zu dritt sind. Und wir drei haben ja, ja absolut. in den letzten zwei Wochen tatsächlich viel erlebt. Die Arbeit im Studio, die anstrengende Arbeit im Studio wurde endlich mal ein bisschen aufgelockert. Und wir durften mal wieder Konzerte spielen. Und zwar so richtige ja, Konzerte, richtig fette Shows auf richtig geilen, Festival ist Und eine kleine, aber feine Clubshow gab es obendrein auch noch. Ich bin total kaputt, aber glücklich von dem ersten Festival, Wochenende nach Hause gekehrt. Und wo waren wir denn so? Erzählt doch mal. Wie hat's angefangen?
0: Ja, wir waren als allererstes beim Nova Rock in, in Österreich. Also gleich mal so nach sechs Monaten Konzertpause, so ein richtiger Kickstart. Äh, da war auf jeden Fall eine ordentliche Packung Adrenalin bei mir mit dabei. Ich weiß nicht, wie es
1: bei euch war. Ja, bei uns war es so, also zumindest bei mir, ich konnte gar nicht so wirklich nervös werden und mich auch gar nicht so richtig mental auf das vorbereiten, was da jetzt kommt, weil Moik und ich gefühlt wirklich den ganzen Tag vor der Show Interviews gegeben haben. Ich wollte gerade sagen, ihr, wart, ihr hattet ja voll den Marathon. Ey, das, ihr das war da voll crazy. Die ganze Zeit eingespannt. Das muss ich ganz ehrlich sagen, das war ich überhaupt nicht mehr gewohnt. Normalerweise ist es so dass eigentlich keiner mehr irgendwas von uns wissen will. <lacht> <lacht> Aber hey, dann war es wohl so, die Emi Bulls auf den Movarock, die Emi Bulls endlich auch mal wieder in Österreich. Da haben sich alle gedacht, die Medien des Landes, oh mein <lacht> Gott, die Bulls geben sich hier die Ehre. Den stellen wir einfach mal ein paar Fragen. Und das war wirklich ein, tatsächlich kann man wirklich sagen, Interviewmarathon, Der ging von mittags bis 18 Uhr. Ja, mehr oder weniger kurz vor der Show, also kurz bevor man sich dann warm macht und so weiter. Und wir haben diese Interviews alle in unserem Nightliner gemacht, weil wir auf dem Gelände auch keinen wirklich richtig eigenen Backstage-Raum hatten. Der ist ja da nur den ganz großen Stars vergönnt. Und deshalb haben wir alle Interviewpartner in unseren Bus gebeten. Und es war ein sehr nettes Stell-Dich-Ein. Da kamen wirklich ein illustre Komlologen. Gestalten und haben tatsächlich auch wirklich interessante Fragen gestellt. Und ich musste mich erstmal wieder so ein bisschen... Muss ich ganz ehrlich sein, auch ein bisschen eingrooven, weil ich überhaupt nicht dachte, dass das eben so viel wird. Ich wusste zwar ähm, von unserem Tourmanager, dass wir an dem Tag ein paar Interviews haben werden, aber dass das ist dann so, zack, 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 Schlag auf Schlag, ein Interview nach dem anderen. Hui, hätte ich das gewusst, hätte ich am Abend davor den Festival. Einstand beziehungsweise den Einstieg in den Bus zur ersten Show nicht so hart gefeiert. <lacht> ja, das ist immer das Schlimmste. Ja, es ist immer der erste Tag, der dich für den Rest der Tour bzw. den Rest des Festival-Wochenendes zerfickt. Da wird man einfach nie erwachsen oder vernünftig. Aber wir haben auch nie behauptet, dass wir das jemals wollten. <lacht> ja, die Interviews haben vorerst mal ganz gut von der Nervosität abgelenkt, aber dann beim Aufwärmen kam natürlich der Schub. Passi hat ja gerade schon gemeint, die Adrenalinpumpe war auf 180 an dem Tag, weil, ja, nach sechs Monaten gleich mal so ein fettes Festival spielen wie das Novarock ist natürlich eine Wucht. Wir haben die Red Bull Bühne geco-headlined und die Red Bull Bühne, als wir zum ersten Mal auf dem Novarock gespielt haben, war ja so eine ganz kleine, ja wie so ein Anhänger von so einem Bus, oder sowas, oder so ein ausfahrbarer Bus. Nee, es war ein, es Bus. War ein Bus, es war ein ey, Bus. Der einfach da, wo eine Bühne irgendwie dran gebaut war. Ganz, ganz seltsam. Haben wir ganz früher mussten man alle auf dem Bus
2: spielen. So geschehen mal auf dem Open Flair, falls du dich erinnerst. Ach, tatsächlich. Da ja. waren wir alle, alle oben auf diesem Bus. Ja. Irgendwann haben sie dann eingesehen, das ist irgendwie ein krasser Eck, das Equipment da hochzufahren. Die hatten da so einen Lift an der Seite, so einen Baulift und haben die Verstärker und den ganzen Schnodder so hochgefahren. Deswegen haben die Changeovers halt Jahre gedauert. Und dann ist ihnen aufgefallen, es ist eine gute Idee, eine Bühne vor dem Bus zu bauen. Dann war, glaube ich, nur noch das Schlagzeug hinten. Und irgendwann haben sie sich gedacht, scheiße auf den Bus, wir bauen einfach eine geile Bühne. Und die war geil, aber der Bus war da. Hast du ihn gesehen? Der Bus war hinter die
1: Bar, oder? Hinter ja, der ja Bühne. genau, richtig. Ja, hinter der Bühne, stimmt, richtig. Genau. Ja. Und da habe ich eben meinen Adrenalinkick ein bisschen beruhigt.
2: Ja, ich habe es gesehen. Wir sind ja zusammen zur Bühne gelaufen und du bist sofort rechts abgewogen. Genau.
0: <lacht> <lacht> das ist wie so ein Magnet bei dir. Ich habe das total später gecheckt, dass es da wirklich Getränke... Für uns im Backstage gab. Ja, da gab es alles. Das war herrlich.
2: Da gab es alles. Ich ja. weiß
0: es. Ich habe ich hab, ich hab dann auch nur ein Getränk kurz vor der Show dann noch äh, genossen. Ich meine, ihr habt das ja zum Glück gar nicht so mitbekommen durch euren äh, Interview-Marathon. Aber die Bühne hatte ja <lacht> vor unserem Auftritt circa zweieinhalb Stunden Stromausfall. Haben wir
1: dann schon irgendwann mitbekommen. Relativ spät erst, ja. Und auch, dass es ja bis mehr oder weniger kurz vor unserer Show auch in den Sternenstand und eine Stunde vor unserer Show in den Sternenstand, ob wir überhaupt spielen können, weil da irgendein Stromaggregat ausgefallen ist und die haben zwar auf dem Festivalgelände, glaube ich, zwei Ersatzstromaggregate gehabt, die haben sie aber am ersten Tag schon irgendwo anders verbraten müssen. Da also war da einfach kein Strom <lacht> und da kam dann irgendwie so ein Notdienst und der hat dann von irgendwoher noch ein Aggregat hergezerrt. Und ja. glücklicherweise, ich weiß nicht, wie die Kompanie heißt, lieber Herr Stromnotmann, vielen, vielen Dank für deinen <lacht> Einsatz. Strom. Lieber Herr Strom. Dieter, dieter Strom. <lacht> dieter strom Vielen Dank für deinen Strom. <lacht> genau. Dank dir oder dank deiner company dank deiner fleißigen Helferlein konnten wir da noch spielen. Und da hat man auch wirklich gemerkt, dass diese Bühne, diese Red Bull Bühne auch mittlerweile wirklich ernst genommen wird. Also das ist mittlerweile eine richtig große Bühne, wo richtig geile, engagierte naja, eine geile, engagierte Crew auch arbeitet, die alles daran gesetzt hat, dass das Programm da so schnell wie möglich weitergehen kann. Ich glaube, zwei Bands sind tatsächlich ausgefallen. Ja, war tatsächlich ein bisschen schade.
0: Ähm, eine Freundin hatte mir noch gesagt, diese äh die Band Glazed Curtains, yeah. genau bei denen ist dieser Stromausfall passiert und das sind irgendwie Bekannte von ihr und ich hätte da Grüße ausrichten sollen und die durften oder die konnten entsprechend halt einfach nicht spielen, weil es war, ich glaube wirklich zweieinhalb Stunden oder zwei Stunden war Stromausfall und dadurch, dass es genau bei denen passiert ist, haben sie glaube ich die erste und die zweite Band dadurch canceln müssen und nur der Act vor uns wurde dann so ein bisschen verspätet auf die Bühne gelassen.
2: Also das ist natürlich bitter für die Bands, die ausgefallen sind, aber ich war wegen was anderem, also gar nicht mal wegen dem Strom so nervös, sondern ich war extrem nervös vor der Show. Erstens, weil weil es die erste nach so langer Zeit war und zweitens, weil wir ja auch komplett neues Monitoring dabei hatten, Stimmt. das oh, zwar ja. im Proberaum äh, wunderbar funktioniert hat und wir eigentlich alle zufrieden damit waren, aber es ist ja dann immer was anderes, wenn es dann in die Live-Situation geht und ähm, ja, also deswegen war ich eigentlich äh, tierisch aufgeregt vor, vor der Show und habe Stoßgebete gegen den Himmel geschickt, dass alles glatt läuft und <lacht> war, war war in Ordnung auf jeden Fall. Absolut. Also man kann da man muss da immer noch an dem Sound arbeiten, aber dafür, dass man nie einen Soundcheck in der Halle hatte oder irgendwas, war das echt okay.
1: Definitiv, das Absolut. hat alles wunderbar Mega. funktioniert und die Show hat auch ultra Spaß gemacht. Ich war tatsächlich relativ nervös vor der ersten Show weil ich überhaupt nicht einschätzen konnte, wie viele Leute sich dann da, wenn wir spielen, vor der Bühne versammeln. Das ist ja immer so ein, ähm, auf so großen Festivals immer so ein bisschen so ein, eine spannende Sache, weil man hat natürlich auf großen Festivals auf den anderen Bühnen auch immer große Konkurrenz. Und ja? wie es aber auch damals schon beim letzten Novarock war, als wir gegen Green Day ja die headliner waren spielen mussten, da war es ja auch schon bei uns bumsvoll, war es dieses Jahr, habe ich den Eindruck, fast noch mal einen Ticken voller. Und ja, die Leute haben einfach abgefeiert, als gäbe es kein Morgen mehr. Das war das so geil. War ich habe gleich in dem Moment, als wir auf die Bühne sind, wo man dann halt zum ersten Mal sieht, wie viele Leute dann da so sind, habe ich mir echt gedacht so, yes. Geil, heute kann jetzt eigentlich gar nicht mehr viel schief gehen. So, das war sofort dann wieder alles irgendwie da, man hatte Spaß, man wusste so einigermaßen, wo man auf der Bühne hinzulaufen hat und so weiter. In welche Richtung man gucken soll. Ja, und wie die Texte und Riffs so ungefähr funktionieren. Und wie die eigene Band überhaupt heißt. Das war echt wirklich ein unfassbar geiler, schöner Einstand. Und vielen Dank an alle, die sich da vor der Bühne versammelt haben. War für uns einfach ein unfassbares Geschenk, weil wir ja leider auch nicht so oft in Österreich zu Gast sind. Und wenn man dann dort so empfangen wird, dann ist das einfach nur leiwand. Urleiwand.
0: Wir hatten da natürlich auch mega Unterstützung von der Crew, die uns dann noch kurz vor... Äh, vor der Show die Pyro da auf das Bühnendach drauf gehauen hatten. Ah ja, stimmt. Da hast du Pyro ähm, auf
1: das Das Dach war natürlich schon
0: so ein kleines Special. Ich habe es dann auch erst hinterher auf den Videos gesehen, weil wir auf der Bühne sehen das natürlich nicht, wenn die vom Dach äh, hier Feuerfontäne nach oben knallen. Aber es war wohl, war wohl eindrucksvoll. Also auf den Videos sah das schon echt ziemlich massiv aus.
1: Man merkt, unser Passibert, äh, Passibert, Passibert.
2: <lacht> Passibert ist gut, das gefällt.
1: <lacht> mir. Passi, oh Gott. Heribert Hartmut ist noch nicht Hartmut. so der Medien- und Promo-Profi. Du musst doch natürlich in so einem Fall behaupten, dass dieses Feuer und sowas da vom Bühnendach geknallt das ist, das haben wir natürlich mitgebracht. Da
2: haben wir extra äh, für die Show organisiert.
1: Keine Kosten und Mühen gescheut. Auf keinen Fall. Also, nee, fürs nächste Mal, gell? Merkt ihr das? Wir haben ja auch äh, neulich beschlossen, es ist ein Satire-Podcast und wir können hier einfach sagen und ja. behaupten, was wir wollen. Deswegen, also, wenn genau. irgendwas groß ist und uns größer macht, als wir eigentlich sind, auch wenn es nicht von uns ist, äh, zu eigen machen. Immer. Kannst du es merken? Ich kann mir das merken, okay, ja. Nova sehr gut. <lacht> ja, dann äh, Nova Rock, einst, ja, der, vielleicht, der wahrscheinlich sogar das größte Festival Österreichs, würde ich jetzt mal sagen, wartet immer auf mit einem ultra fetten Line-Up. Nur leider durch diesen Interview-Marathon vor der Show mhm. habe ich eigentlich von dem Tag überhaupt nicht viel mitbekommen und konnte mir eigentlich überhaupt keine anderen Bands anschauen. Ich wollte mir da einiges anschauen. Als wir gerade Interviews gemacht haben, haben ja hier schon äh, Fever gespielt, äh, Sum 41 haben gespielt. Motionless in White. Genau, die hätte ich auch gern gesehen. Dann, als wir zurückgelaufen sind von unserer Bühne, haben ja gerade Tenacious D angefangen und da habe ich mir gedacht so, boah, die will ich mir eigentlich auch anschauen. Ich habe aber den ganzen Tag noch nichts gegessen und bin dann erstmal ins Catering gegangen und habe mir da den Wanst vollgeschlagen. Und als ich dann zurück zum Bus bin, <lacht> ja, waren die dann eigentlich auch schon mehr oder weniger fertig. Und ich habe es dann erst geschafft, tatsächlich zum Headliner, zu Prodigy. Endlich mal da aufs Infield rauszugehen und ein paar Leute auch zu treffen. Da waren ja einige Kumpels vor Ort, ähm, Freunde, Freundinnen, die die ganzen Tage dort auf Novarock verbracht haben und die man dann natürlich auch zumindest mal kurz für ein Stündchen und auf ein, zwei Bierchen da treffen wollte. War so ein bisschen schade, weil ich normalerweise schon jemand bin, der so ein Festival auch in vollen Zügen genießt, sich da auch Bands anschaut. Aber hey, ich habe... Einfach nur Prodigy diesmal gepackt, aber das hat sich auch tatsächlich gelohnt. Das war eine richtig fette Show und ich habe selten so geile Laser gesehen. Und ich bin laser habt ihr wahrscheinlich mm. hier schon mal mitbekommen. Mittlerweile. Das wir. Leider, Haben wir schon hab, mitbekommen. Prodigy
2: habe ich leider verpasst, da war ich zu schwach.
1: Ich auch. Ach, da habe ich auch deine Instagram-Story gesehen. Ja, weil ich
2: habe ähm, Tenacious D mir angeschaut und das Abendessen geskippt. Oh, okay und dann hatte ich war ich zu
1: schwach für noch einen Act. Was heißt zu schwach? Also nach Prodigy war ja Basscall, also sind wir ziemlich zügig gefahren, weil wir hatten ja einen weiten Weg dann nach Ingolstadt zu unserer nächsten Show und also zu schwach war von euch da keiner. Ihr kamt alle rabenvoll zum Bus. Vielleicht wart ihr schwach <lacht> Im Geiste, aber am Glas auf jeden Fall bärenstark. Ach, übertreib nicht. So so schlimm war das Ja, nicht. ja, doch, 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 doch. Also du, gerade du, Freund Dall. Ich? Ja, 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 ja. ja. Was habe ich gemacht? Ja, Nix. Du voll warst halt. Nein, Nein angedüdelt. <lacht> Krakeelt hast du und dich gefeiert hast du wieder. als wärst der Größte. Pimp auf Erden. Und ja, wir haben mit unserem Buker gerade so gesoffen. Ähm... Ja, ist ja völlig in Ordnung. Für sowas ist ja so ein Festival auch da. Jetzt brauchst du dich brauchst hier nicht rausreden, nur um besser dazustehen. Ich bin ja auch gleich ins Unsere Bett. ZuhörerInnen, das geziffert, die wollen doch genau sowas auch von dir hören. Und nicht, dass du gleich ins Bett bist. Ja, halt wie immer,
2: um drei dann. Halt, du kennst doch meine Zeiten. Ja. Yeah. Das, das,
0: drei ist äh, Bad Call von ja, Moik. Äh, genau, ja,
1: genau, Immer. Ja, ja. Drei bis elf. Ich habe das, hab das schon beobachtet. Der hat um 18 Uhr angefangen zu saufen, ist dann um drei ins Bett. Das sind neun Stunden komplett gesetzlose Druckbetankung gewesen. Also erzähl mir doch nichts. Ich habe es doch erlebt. Dafür warst du dann aber in Ingolstadt relativ fit. Was habt ihr eigentlich in Ingolstadt, da habe ich relativ lang gepennt, weil ich tatsächlich im Bus auch mal richtig gut geschlafen habe. Wann seid denn ihr mhm. da aufgestanden? Weil als ich aus dem Bus kam, waren schon alle wach und alles war schon aufgebaut. Ja, wie, wie immer halt um elf. <lacht> ja, wie immer halt um elf. Ja, genau so hast du geklungen, als du auf dem Rock Festival in den Bus eingestiegen
0: bist. <lacht> ja, wahrscheinlich. Also ich muss zugeben, ich war total früh schon wach und ich konnte es ehrlich gesagt auch gar nicht mehr erwarten, bis wir in Ingolstadt waren, weil ich musste ganz dringend zur Apotheke. Oh. Ich hatte mir ja noch noch vor dem Novarock-Festival so eine massive Mandelentzündung eingefangen, weswegen ich auch irgendwie eine Woche vorher bei den ersten Proben dann direkt nach der ersten Probe heiser wurde und irgendwie meine Stimme komplett weg war und ich habe das aber dann erst auf dem Novarock gemerkt. Und bin dann halt als erstes in Ingolstadt zur Apotheke und habe mich da dann eingedeckt mit Medizin, dass ich dann abends wieder fit bin. Ähm, weil mir ging es eigentlich sonst gut, aber meine Stimme war so ein bisschen ja mit angeschlagen. Und dann bin ich tatsächlich, ich glaube, so eine, eine Stunde, bevor wir in Ingolstadt angekommen sind, war ich schon wach.
1: Okay, schwach. Ja, Ingolstadt für uns eine, wie nennt man es im Fachjargon, eine Fillershow zwischen zwei Festivals. Wir waren am äh, Donnerstag auf Novarock Rock. Ähm, Freitag dann in Ingolstadt in der Eventhalle Westpark. Und am Samstag mussten wir dann auf dem Greenfield-Festival in der Schweiz sein. Und der Weg vom Novarock zum Greenfield ist sehr, sehr weit. Das sind, glaube ich, fast 1000 Kilometer. Und die wären von einem auf den anderen Tag kaum irgendwie logistisch irgendwie zu stemmen gewesen. Und deswegen haben wir uns gedacht, wir spielen am Donnerstag auf Novarock und erst am Samstag dann auf dem Greenfield und bauen in die Mitte am Freitag auf halbem Weg mehr oder weniger eine filler ein, einen kleinen, aber sehr feinen Summer Bash in Ingolstadt, wie gesagt, schon in der Eventhalle Westpark mit einem, muss ich doch sagen, sehr geilen Line-Up. Mit dabei waren die Jungs von From Fall to Spring, dann hatten wir Dustbolt dabei und Prior to the End und natürlich uns Emi Bulls auch noch im Gepäck. Es war, wie erwartet, eine Show im Juni in einem kleinen Club. Es war feucht, fröhlich und unfassbar heiß. Ja. Ich glaube wirklich, alle Beteiligten, Bands, Publikum sind da vollends auf ihre Kosten gekommen. Und es war ein wirklich gemeinsamer, ganz, ganz intimer und frivoler Saunagang, <lacht> Die, ja, mit genau. Schweißduschen und <lacht> ganz, ganz vielen Bieraufgüssen. Ja, auch mal wieder so eine Headliner-Show zu spielen, zwei Stunden lang eine Headliner-Club-Show. Und dann unter solchen klimatischen Bedingungen war schon, also sagen wir es mal so, man könnte fast von Arbeit sprechen. Aber das würden wir in dem Kontext band. Natürlich nie. Und auch cool, dass ähm, dann so viele Leute nach Ingolstadt gekommen sind. Ich glaube, es war bis jetzt unsere größte Show in Ingolstadt. Danke dafür. Mit Abstand. <lacht> mit Abstand. Ja, vielen Dank. Es war, echt, es war schön, viele
2: bekannte Gesichter dort in Ingolstadt gesehen zu haben. Und wir haben ja danach noch auf dem Parkplatz das eine oder andere Bier mit alten Weggefährten
1: genommen. Definitiv. Es war sehr, mhm. sehr schön. Und leider mussten wir dann auch zügig weiter, denn das Greenfield Festival in der Schweiz hat gerufen. Und wir haben ja von diesen Festival schon ganz, ganz oft geschwärmt, weil es das vielleicht wirklich schönste oder schönst gelegene Festival auf diesem Planeten ist. Nämlich mitten in den Schweizer Bergen bei Interlaken, unweit der berühmten Gipfel von Eiger, Mönch und Jungfrau. Und die Bühnen dort sind auch nach diesen Gipfeln benannt. Und wir haben auf der Eiger Stage gespielt. Der definitiv Jawohl. coolsten Bühne, auch weil sie nach dem gefährlichsten dieser drei Gipfel, nämlich dem Eiger benannt ist. Und auch das Greenfield wartet stets mit einem wirklich astreinen Lineup auf und ist, bin ich mir ziemlich sicher, ja, auf jeden Fall das größte Rock-Metal-Festival in der Schweiz. Und im Gegensatz zu vielen anderen Festivals, auch hierzulande, bleibt es dem Motto Rock und Metal bis heute auch komplett treu. Und jetzt mal nur so ja, zum Beispiel... Ja, fand das überragend. Ja, dieses Jahr haben da Bands wie Slipknot, Parkway Drive, Amon Amarth, Die Ärzte, Sleep Talken, Papa Roach und so weiter und so fort und natürlich die mächtigen Emil Bulls <lacht> gespielt. Und wirklich ein super Festival, weil es ist vom Lineup eigentlich immer vergleichbar mit den größten europäischen Festivals. So, Rock am Ring, Rock im Park, auch, keine Ahnung, den, den krassen Festivals in England und so weiter. Aber es ist halt einfach viel, viel kleiner. Was äh, Habt ihr eine Ahnung, wie viele Leute da sind? Ich würde jetzt mal behaupten, auf keinen Fall über 25.000 oder 30.000. Auf keinen ja, Fall. Ja, ich glaube
0: auch, ich ich hatte im Internet irgendwas von 80 gelesen, aber nein, das kann, niemals, kann nicht stimmen, niemals, da bin ich nein. wahrscheinlich auf der falschen ich, Seite ja.
2: gelandet. Aber, ich hätte jetzt, ich äh, hätte jetzt zwischen 15 und 20 gesagt. ja, so, fast noch so. einen
1: Ticken kleiner. Ich, hatte jetzt auch, ich dachte immer so, 25, vielleicht 30, aber vielleicht dann doch auch eher 20. Warte, ich äh, google hier mal schnell nebenbei. Äh, 30.000 tatsächlich. Aha, okay. Aber klein auf jeden Fall. Im Gegensatz zu Rock am Ring zum Beispiel. Und dadurch hat das einfach eine geile Atmosphäre. Geil Flair. Einfach, ja, es ist halt einfach, wie gesagt, in der, in der schönsten, traumhaftesten Kulisse gelegen. Und ich nehme da auch immer mein Radl mit, wenn wir dorthin fahren, weil es wäre eine Todsünde, das Fahrrad nicht im Gepäck zu haben, wenn man auf dem Greenfield Festival spielt. Und ich bin dann da auch, habe da eine Tour gemacht, bin über, auch über die Campingplätze geradelt und das war dort alles irgendwie so. Klar haben da die Leute auch am Zaun gebrunst und so weiter, aber trotzdem hatte das so einen... <lacht> ja, es ist immer noch ein Festival. Ja, es ist immer noch ein Festival, aber trotzdem hatte ich den Eindruck, das ist so sehr... Idyllisch. Und nicht assi. Ähm, jetzt meine ich jetzt aber nicht so im, im spießigen Kontext, sondern das, das ist einfach so, die Leute merken, sie sind da in der schönsten, in der schönsten Natur auf der Welt und die wollen sie auch nicht schänden oder zerstören. Also das hatte ich irgendwie den Eindruck, dass da die Leute wirklich sehr ähm, zivilisiert sind auch wenn sie doch das Öfteren dann mal zum, wie soll ich sagen, zum Düngen gehen. Ich habe gerade gesagt, ich hatte mein Fahrrad dabei, hatte ich beim letzten Mal auch schon. Und ich habe mir das da natürlich nicht nehmen lassen, eine kleine Tour zu machen. Und zwar ist das bei Interlaken gelegen und da ist gleich der Brienzer See. Und ich habe mir so gedacht, aha, okay, ich kann ja so eine gechillte Tour um den Trienzer See machen. Dann habe ich so geschaut, um den See rum, das sind ungefähr so ja so knapp 50 Kilometer. Und wenn man das mit einem Mountainbike fährt, wenn die Strecke relativ eben ist, dann macht man das so in ja in zwei Stunden. Ich habe mir extra eben die Tour um den See ausgesucht, weil ich dachte, um den See ist es relativ ebenerdig. Und weil ich ja nachher noch eine Show hatte, habe ich mir gedacht, boah, ich mache jetzt nicht so eine krasse Tour, weil ich will ja dann noch fit sein. Aber ja, ich habe die Rechnung natürlich ohne die Schweiz gemacht. Da ist es wahrscheinlich <lacht> nirgends, Höhenmeter. nirgends wirklich so genau. richtig eben. Und dann war das auf einer Seeseite wirklich eher eine Bergtour. Und das hatte dann <lacht> eben auch auf diese 50 Kilometer 600 Höhenmeter beziehungsweise eigentlich nur auf der einen Seite, das war dann die Hälfte, die für ersten 25 Kilometer hatten dann direkt mal ähm, eine Steigung von insgesamt 600 Höhenmeter und das war dann tatsächlich mehr als ein gechillter Austritt, würde ich jetzt mal
0: sagen.
1: Das war eine Tour. Das war dann tatsächlich ja fast äh, teilweise auch eine Tortour, weil es da richtig steil ähm, hochging teilweise und ich mir dachte so, hey fuck, hoffentlich ist es auf der anderen Seite nicht auch so, weil... Ich habe damit zwei Stunden kalkuliert und wenn ich jetzt wesentlich länger brauche, dann muss mich vielleicht wirklich jemand irgendwo holen, weil sonst schaffe ich es nicht wirklich zur Show. <lacht> und ich hab's dann aber, zum Glück war das auf der anderen Seite dann alles relativ flach und es hat dann statt zwei Stunden, hat es dann drei Stunden gedauert und ich kam wirklich gerade noch rechtzeitig an so zu meiner Warmsing-Zeit und alles Routine. war gut. Aber der Ausritt hat sich tatsächlich wirklich gelohnt, weil... Ja, die Schweiz ist einfach, das ist so ein Bilderbuchland. Ich kam mir da teilweise wirklich vor, als ich da so an so Wasserfällen und so schönen alten Bauernhäuschen vorbeigefahren bin. Das ist wie so eine, ja, wie so ein Spielzeugeisenbahnland. Das ist wirklich, das ist einfach crazy. Das ist einfach wunderschön und es riecht überall frisch und toll. Absolut. Hätte ich mich eigentlich gar nicht mehr warm singen müssen. Warm trinken wäre völlig ausreichend gewesen, ist alles gut gegangen, ich war pünktlich und wir sind dann so, weiß ich nicht, kurz nach sieben dort auf die Bühne. Und hey, was soll man sagen, wir haben ja in der <lacht> letzten Folge schon von dem Greenfield Debacle 2017 erzählt, als wohl unser mhm. Sound auch so unterirdisch schlecht war und ich habe den Eindruck, die Leute haben uns eine zweite Chance gegeben, es war vor der Bühne Definitiv noch nie so voll auf dem Greenfield wie dieses Jahr. Richtig. Und die Leute sind auch bis zum Schluss geblieben. Da gab es keinen Schwund und so weiter. Und es gab danach tatsächlich auch keine Beschwerden über den Sound. Ja, Gott sei Dank. Und ich war tatsächlich, <lacht> <lacht> ich war richtig glücklich und erleichtert nach dieser Show, dass das alles gut gegangen ist. Und habe mir beim Catering danach, nach der Show, gleich mal ein paar Bierchen reingezischt und habe mich auf den Headliner Slipknot gefreut. Und da gab es wieder, wir waren ja auch gespannt, wird es eine weitere Flatterband-Affäre geben? Yes,
2: <lacht> die gab's.
1: Wir haben im letzten Podcast schon erzählt, dass einige große Headliner-Bands auf Festivals, bevor sie auf die Bühne gehen, den kompletten Backstage-Bereich räumen lassen aus welchen Gründen auch immer. Und es ist tatsächlich auf dem Greenfield vor Slipknot auch wieder passiert, dass, glaube ich, so 20 Minuten, bevor die auf die Bühne sind, musste der komplette Backstage-Bereich geräumt werden. Und es wurden alle, die da irgendwie noch so im Weg standen, tatsächlich nicht irgendwie Backstage so auf die Seite gestellt, sondern wir mussten alle ins Infield rein. Wir wurden so einfach so... Wie soll ich sagen? Zum Pöbel, zum Geschmeiß abgeschoben. Ja. Und es war dann total interessant. Weil ich habe mir dann doch so gedacht so, ah, jetzt schaue ich so durch einen Zaun durch. Aber da kam dann auch gleich so ein Typ. Da wurdest du auch wurde sofort kommandiert. Und da habe ich mir echt noch gesagt, was ist das denn jetzt irgendwie so? Und dann also warum? Was? Also es gab eigentlich wieder überhaupt keinen Grund. Und da musste tatsächlich wirklich jeder, der sich da noch irgendwie aufgehalten hat, musste da weichen. Ich hab, wir haben dann natürlich nicht gesehen, was da dann für ein Zinnober oder Brimborium vonstatten ging. Aber was sehr interessant war und was wirklich tatsächlich eins der Highlights war von diesem ganzen Wochenende. Ich war noch so beim Catering und ich hatte schon die Ansage, hey, so in zehn Minuten wird der komplette Backstage-Bereich geräumt, weil äh, die Herren Slipknot da halt irgendwie Sonderwünsche haben, whatever. Und... Ich bin dann vorsichtshalber mal zu unserem eigenen Backstage-Bereich gegangen und der war wieder, wie es oft so ist auf den großen Festivals, da gibt es dann ein großes Zelt und dann ist, sind da so, ja, wie so Messebau-Kabinen, so abgetrennte ja. Bereiche. Und ich gehe da so in dieses Zelt rein und denke mir so, hä, was ist denn hier los? spielen Slipknot schon und hört man das in dem Zelt von der Bühne so <lacht> draußen so laut. Und dann bin ich in unseren Bereich da so rein und dann waren da alle drinnen, so die komplette Band, <lacht> Crew und waren völlig am Feiern und Ausrasten, weil Slipknot wirklich so eine Wand neben uns hatten die so einen, wie nennen die das dann immer so, so Practice so, Room, also so warm up also ein halt einfach. Genau, so, so, so ein Aufwärmraum, wo sie halt vor der Show ein bisschen zocken können. Und dann haben die da tatsächlich... Aber laut, ja, mit Amps richtig laut, mit Amps und so weiter. <lacht> und Schlagzeug. Und Schlagzeug. Und dann ja, haben die da voll im Hör, ja. einfach... Ihr habt ja erzählt, die haben das schon 20 Minuten, bevor ich überhaupt kam, haben die da mit schon angefangen. Ja, ja. Und die haben ja da auch schon wirklich die Hits rausgeballert. Ja, und wir definitiv. standen da in diesem Raum drin und dachten so, äh, wie krass ist denn das? Wir hören gerade Slipknot beim Proben zu. Und das fand ich wirklich... Das fand ich crazy. Das fand ich richtig geil. Auch das wenn das war, natürlich irgendwie ein cooler Moment. vielleicht auch so ein bisschen Schikane ist oder so, so, Rockstar Behavior, wo wir nerven jetzt eigentlich alle da drin. Alle müssen wegen uns jetzt da raus und wir scheuchen die jetzt raus, indem wir da drin laut Musik spielen. Aber ich fand's so als Fan dann wirklich ich fand's geil. abgefahren. Wirklich abgefahren. Ich, ich hab ja, dann cool. so zum Passi so, ich, ich habe ja dann zu dir auch noch so gesagt, so, hey, schau mal über die Wand. So, und dann bist du ja, ja auch ja so auf den Stuhl hoch. Weiß, und dann habe ich mir nur so versucht. vorgestellt, so, <lacht> wie in so einem Fail-Video. Du fällst jetzt so durch die Wand durch, durch die so Wand die Kracht durch. so ein ja. und landest einfach so mitten in dem in diesem Bereich, wo es und gerade Scheiße, proben. wir <lacht> hätten die Story eigentlich so hier erzählen sollen. <lacht> ja, ja.
2: <lacht> Aber ich muss auch noch was sagen zu diesem Ab Absperrgedöns. Ich, ich fand ich finde das ja immer albern, vor allem weil du davor halt Corey Taylor äh, überall so rumspazieren hast. So. Ja genau. Ja, der, hat auch, der hat sich auch am Monomath Math angeschaut so und, und stand da halt so ganz normal rum, wie also jeder ja. auf in so einem Backstage rum rum äh, steht und halt etwas trinkt und sich mit Leuten unterhält. Ähm, und deswegen fand ich das so komisch, ja, auf der einen Seite so arsch locker ja, nenne ich es mal. Ja. Und dann aber so 20 Minuten vor Show so, alle raus hier, verpisst euch, der geht jetzt auf die Bühne. Ich, ich
0: ja, okay. verstehe es auch nicht. Ich meine, das gleiche, Spiel, das gleiche Spiel war ja auch nach der Show. Also die sind ja auch genau so wieder zurückeskortiert worden. Beziehungsweise ein paar sind, glaube ich, direkt in diesen Flucht-Nightliner oder, oder irgendwie mit den, mit den Vans abgeholt worden. Aber einer der Gitarristen stand dann genau am Eingang da. Wo Corey Taylor halt vorher bei Amona Mars stand, stand er so da und hat halt eine Kippe geraucht und hat sich dann noch so entschuldigt, dass er gerade im Weg steht. Also, <lacht> ich habe es auch nicht so ganz verstanden, von, von wem das kam, dass man ah, das im Weg musste. Aber ich
1: weiß es nicht.
2: Ja, wahrscheinlich.
1: Image, Image, Management. Da war auch so eine ganz nette ähm, Seku-Dame, ähm, Security-Dame, die sich auch voll entschuldigt hat. So, boah, sie kann da überhaupt nichts dafür und äh, sie hat halt einfach ja. die Anweisung und äh, ich habe dann auch gesagt, hey, überhaupt kein Ding und wir haben dann auch so zusammen so ein paar Witze drüber gemacht und beim rausgehen habe ich ihr gesagt, ja boah, jetzt ist wahrscheinlich dasselbe Spiel so und dann hat sie gemeint so ja, boah, Viertelstunde müssen wir jetzt hier noch warten bis die irgendwie weg sind und sie hat gemeint, ja sie will eigentlich auch irgendwie jetzt vier Tage Festival hier, sie will eigentlich auch nur heim und so <lacht> ähm, aber mei, <lacht> wenn die da solche Ansagen machen, dann ist es halt so aber, äh, mai, vielleicht hat es auch tatsächlich irgendwelche Gründe vielleicht ist irgendwie mal was passiert Who knows, vielleicht stecken wir da gar nicht drin. und ähm, äh, Wir stecken da natürlich nicht drin und haben vielleicht auch einfach keine Ahnung, was da der Grund ist. Aber es wirkt auf jeden Fall jedes Mal komplett albern. Aber hat jetzt trotzdem irgendwie mir den Spaß an der Slipknot-Show nicht verdorben. Wir haben uns die ja dann alle zusammen auch von draußen Nein, gar nicht. angeschaut. Es war wirklich schade, weil ich fand, die ersten zwei Drittel hatte die Show wirklich einen unfassbar schlechten Sound. Und ja. ich fand auch, die Band hat so ein bisschen lustlos gewirkt. Als ich dann erfahren habe, was die da für Gage bekommen, habe ich mir gedacht, okay, für so eine Gage, wie kann man da lustlos sein? <lacht> ein bisschen albern ja. und absurd. Den hat ja auch der Clown gefehlt. Den hat der Clown gefehlt, weil der gerade, da ist ja auch irgendwas mit seiner Frau der geht's gesundheitlich wohl nicht so ja. gut, der hat jetzt auch wieder eine komplette Tour da Der war jetzt dann mal wieder da, dann ist er wieder weg. Muss man ja alles irgendwie auch verstehen, ist ja ein ganz ähm, menschliches Verhalten, aber trotzdem irgendwie ja, ähm, war es irgendwie seltsam, aber dann zweites Drittel haben sie ja wirklich einfach auch nur Hits rausgeballert, der Sound wurde wesentlich besser, zum Glück auch lauter, also meiner Empfindung nach, und sie haben dann tatsächlich sogar mal Snuff gespielt, so einen meiner Lieblingssongs, eher ein ruhigerer Song von Slipknot. Und Corey Taylor hat auch die Ansage gemacht, so, hey Leute, ihr habt immer nach dem Song gefragt, jetzt spielen wir ihn endlich mal. Ich hatte wirklich komplett Gänsehaut, muss aber auch ganz ehrlich sein, den hätten sie vielleicht vorher auch mal in ihrem Warm-up-Raum spielen sollen, weil der, ja. der saß noch nicht so wirklich. Der saß noch nicht so wirklich. Und da finde ich auch, da hat ja, man so gemerkt, so, hey, geil, wie es halt auch bei uns so ist, wenn man Songs noch nicht so oft live gespielt hat, dann dauert das auch ein bisschen, bis man die, bis die sich, bis sie in Fleisch und Blut übergehen. Und da sind Slipknot dann am Ende auch nur Menschen, weil Moik, du standest ja auch nur neben mir und hast auch gesagt, hey, boah, der Sound ist zwar scheiße, aber die zocken schon echt krass.
2: Ja, also das war echt beeindruckend.
1: Ja, fand ich auch. Also die können auf jeden Fall spielen. Und was ich auch sehr schade fand, war, dass ähm, am Sound, am Anfang gerade, dass Cory Taylor so unfassbar untergegangen ist. Und ich meine, Cory Taylor mhm. ist einer der geilsten Rocksänger auf Erden, und der klang so als würde er gerade in irgendeiner schulband singen also das fand ich wirklich echt schade das hat, der hat mir echt leid getan der war nicht der war schule eingebettet ja, ich ja. glaube er hat sich doch dann auch irgendwann
0: entschuldigt dass er irgendwie ein bisschen angeschlagen ist mit seiner stimme und ja, äh, er gibt aber, das aber ist, trotzdem alles das ist
1: wurscht das ist ja Taylor, der klingt auch heiser geil das ist so ähm, aber das war irgendwie ich, hat das ja. war ganz komisch also der hat mir echt der hat mir wirklich leid getan und da merkt man wieder so was dann so guter oder schlechter sound auch ausmacht das ja, ist halt in definitiv. der
2: Schweiz mit dieser Dezibelbegrenzung glaube ich, auch für einen Mischer echt pain, das so hinzudrehen, das ist dass es halt das cool ist. Ja, aber trotzdem ja. war
1: das ähm, wirklich nicht gut, also so vom von den Verhältnissen her und Timo, unser Tourmanager, hat, meinte ja auch, er hat sie auf dem Novarock gesehen und da war es auch schon nicht geil vom Sound und da sollten die keine Dezibelprobleme gehabt haben. Mai ist mal so, das ist mal stimmt. so. Ich habe Slipmot schon oft mit schlechtem Sound gesehen. Das ist ja auch eine Band, wo ultra viel passiert. Das ist sicher nicht einfach zu mischen. Mm. Ich habe sie aber auch tatsächlich schon mit sehr, sehr geilen Sound gesehen.
2: Das ist Berlin damals, oder? Genau, in
1: Berlin und jetzt letztens in der Olympiahalle auf der letzten oder vorletzten oder auch geiler Tag. Sound. Ja, da war es auch echt gut. Also für die Olympiahalle das ist tatsächlich krass. gut, ja. ja. Meine, keine Ahnung, vielleicht ist da ein neuer Mann oder der, der Hauptmann, so wie es uns auch mal ging. Keine Ahnung. Ja, ja. Vielleicht muss es auch mit dem Ersatz ja, mal ja, arbeiten. Das kann gut muss, sein. Kann alles, wie gesagt, Oder der nicht.
2: Hauptmann ist taub. Oder der Hauptmann
1: ist taub. Keine Ahnung. <lacht> naja, ähm, trotzdem irgendwie ein äh, geiles Erlebnis Slipknot immer wieder. Und das war ein schöner Abschluss dieses ersten Festival-Wochenendes. Man kann mit was Schlechterem ins Bett gehen als mit Slipknot im Ohr. So. Ja, absolut. Wir sind in unseren Bus eingestiegen, haben noch schön... Aber du bist... Du
2: ich wollte gerade sagen, du bist aber noch lange nicht ins Bett gegangen. Nee, ich gegangen. bin lange nicht ins Bett Ich
1: habe gesagt, wir sind im Bus eingestiegen, <lacht> haben noch schön gepichelt. Ich habe am nächsten Morgen komplett verpennt. Keiner hat mich geweckt. Der Passi dann irgendwann, Doch, ja, nachdem der ganze Bus schon ausgeladen <lacht> war. Ich sag's euch gleich, gell? wenn das mal wieder passiert und es wird wieder passieren. Weckt mich bitte gleich bei Ankunft, weil ich war völlig aufgeschmissen. Ich habe dann irgendwie alles in meine... Koffer gepackt und ihr wisst ja, ich reise mit viel Gepäck hier und habe völlig den Überblick ja. verloren, so der Busfahrer stand <lacht> schon da äh, mit dem Staubsauger so äh, und ich so, boah fuck, alle weg, ähm, dann nee, Ich war noch da. Ach, du warst noch da, okay und dann war's. Ja, wir haben ja dein Rad auch ausgeladen äh, so. Ja, sehr nett, sehr nett <lacht> und ich hab, ich war völlig so, äh, was ist denn jetzt los, so aus dem Delirium so aufgewacht und dann war ich da, alle weg irgendwann und scheiße ähm, der Bandraum ist ja noch offen wo sind der fucking Bandraumschlüssel? Die Penner gehen ja, einfach das hat, weg. Ja. Und nee, nee,
2: nee, wir haben dazu geredet, ja, ich, aber das weißt du konnt scheinbar nicht mehr. Nicht mehr. Ich konnte
1: doch nicht reden, ich war da vor zehn Sekunden aufgewacht. Ja, aber ich habe zu,
2: hab zu dir gesagt, hey Christoph, du musst doch nochmal in den Raum oder, weil dann sperre ich ihn jetzt nicht ab. Ja, das Und dann hast du gesagt, äh, Und ich so, ja okay, soll ich ihn absperren und du so nein.
1: Das heißt Glaubst in meiner genau Sprache, so, wenn ich äh, äh, sag, dann heißt es, nee, ich muss nicht mehr in den Raum, du kannst gerne absperren. Keine Ahnung, ich war völlig aufgeschmissen. Und ähm, habe mir gedacht, so, fuck, ich finde jetzt den Schlüssel nicht und habe auch ewig gebraucht, bis ich den Schlüssel gefunden habe. Der war dann ganz unten irgendwo im, in meinem Radelrucksack drin. Und naja, gut, egal. Und eigentlich wollte ich ja nur in Urlaub fahren, weil ich habe mir gedacht, nach dem ersten Festival-Wochenende brauche ich erstmal eine Woche <lacht> Urlaub. Nein, Schwan. Ähm, hatte ich schon lange gebucht. Der Urlaub ist auch entstanden oder wurde gebucht, weil meine Mama 80 Jahre alt geworden ist und die hat sich gewünscht, dass ihre zwei Söhne mit ihr irgendwo das hinfahren. Cool. Und da habe ich mir gedacht, hey, war geil, wir fahren mit meiner Mama einfach ins schöne Lungau in Österreich, wo ich letztes Jahr schon mal Ferien auf dem Ponyhof gemacht habe. Und warum fahren wir nicht einfach wieder auf diesen Ponyhof und packen meine Mama ein, gehen mit der ein bisschen wandern und feiern in dem Zuge auch noch ihren 80. Geburtstag. Und ja, wie die Mama gefeiert hat. Ja, Herrlich was Ganz toll. Und Ja, es war wunderschön. Und ich muss auch wirklich ehrlich sagen, an dieser Stelle mal, ich bin jedes Mal absolut impressed und stolz, wenn ich meine Mama sehe. Und gerade jetzt, als ich wirklich wusste, okay, die wird jetzt gerade 80 Jahre alt. Wir sitzen hier und feiern ihren 80. Geburtstag und machen auch noch eine, Wirklich ausgiebige Bergwanderung über vier Stunden, wie die da, wie eine junge Gams über Stock und Stein hüpft. Es ist völlig irre. <lacht> es ist völlig irre. Ja, Gott sei irre. Dank. Also Kannst wirklich mal toll gehalten, ja. geil, ja, absolut. Und das ist wirklich ähm, wow. Also ich bin da so happy und stolz auf meine kleine Mama, dass die immer noch so agil ist. Und das war wirklich ein ganz, ganz. Toller Geburtstag und ich konnte es ja gar nicht mehr so einschätzen, ich war auch lange nicht mehr mit ihr wandern und so und sie hat gesagt, ja, das machen wir schon, das geht schon und so war es dann auch, also die ist da fast zügiger <lacht> marschiert und bergauf, bergab als ja wir. Hm. hm, naja. Ja, aber du hattest My ja auch God. ein Festivalwochenende
2: in den Knochen. Das muss man mir ich schon mal genau, ich hatte ein
1: Festivalwochenende. <lacht> <lacht> du kannst mit ihr mal trainieren ja, gehen. Vielleicht kriegt die dich ja auch mal das auf <lacht> Das mache ich auch auf so, jeden so ein Fall. So ja, Vielleicht lag es aber auch daran, dass ich mich auch einer, mit meinem Bruder einer, mehr oder weniger einer Kaiserschmarn-Competition hingegeben habe. Und überall, oh. wo wir hingekommen sind, haben wir einfach nur kaiserschmarn Gefressen. Und ich habe mich in der Woche <lacht> wirklich viel bewegt. Auf dem Radl und zu Fuß. Aber ich glaube, ich habe echt in dieser einen Woche fünf Kilo zugenommen. Weil wir wirklich überall, wo wir halt gemacht haben, haben wir einfach Kaiserschmarrn gefressen und wollten halt rausfinden, wo gibt es den Besten. Aber ich kann jetzt am Ende gar nicht mehr sagen, welcher der Beste war. Weil, <lacht> keine Ahnung, wenn du viel Kaiserschmarrn frisst, dann brauchst du auch viel Schnaps. Beziehungsweise es passt viel Schnaps in dich rein, wenn Ui. du eine geile Unterlage hast. Und ja so nach so einer Badhausener Brotzeit, wie wir sagen, aus neun halben Weißbier und 14 Obstler, weißt du dann eh nicht mehr, wie der Kaiserschmarrn ist. Das ist wohl hat.
2: richtig. Und die Frage ist, ist auch, ob er drin geblieben ist.
1: Eine komplette Reizüberflutung. Der ist definitiv drin geblieben. Leider. Also, muss ich manchmal sagen. Also, nee, die waren alle gut. Also, durchweg gut. Ich also, ähm, kann jetzt wirklich nicht sagen, welcher der beste war, weil wenn ich jetzt den Hüttennamen sage, wo er vielleicht nicht so gut Kriegst war, dann darf ich da ja. nicht mehr hin. Ja, Also, wie gesagt, es war eine wirklich... Herrliche Woche. Ich kann jedem das Lungau nur ans Herz legen. Das ist ein wirklich wunderschöner Fleck Erde. Und da kommt man nicht so oft hin, weil es dann doch relativ weit von uns ist. Also fährst du schon über drei Stunden hin. Ach, krass. Und das ist in Österreich. Ja, ja. Das ist Aber ist das noch Salzburger Land also es, dann? Du
2: bist ja da schon fast in Bundesland.
1: Wien. Nee, da bist du überhaupt nicht in Wien. Das ist irgendwie so ich glaube, hinterm Berg ist dann irgendwo Schlattming. Also man Ach, fährt okay. über Salzburg man fährt. und ja, dann ja. ist es so, weiß ich 150 Kilometer von Salzburg. Bei St. André, wo wir tatsächlich schon mal gespielt haben, habe ich auch schon mal in diesem Podcast erzählt. Ist auf jeden Fall wunderschön, also echt ähm, selten so schöne Natur gesehen. Und da kann ich auch nur den Kirchnerhof empfehlen. Das ist ein, <lacht> ein, ein wunderschöner Reiterhof, auf dem Berg gelegen, mit einen ganz tollen Witz epaar die das da leiten und ich sage euch eins gell, ich bin zum ersten Mal in meinem Leben habe ich einen richtigen Ausritt gemacht ich hab's auf gesehen. einem richtigen Pferd
0: ich habe es gesehen auf, äh, auf Instagram <lacht> ja. ich glaube du hast jetzt auch irgendwie noch so als AKA irgendwie so einen Cowboy Namen verdient vielleicht können oh. wir da die Zuhörer Ja ich habe eigentlich einen schon einen da The Saddle aufrufen.
1: Hippophant Man <lacht> ja irgendwie so <lacht> ja, ist, <lacht> aber bist du da richtig galopp oh, ja. geritten Hey, pass auf, das war echt krass. Ich war ja letztes Jahr schon da und letztes Jahr saß ich wirklich zum ersten Mal in meinem Leben auf einem Pferd, aber halt nur so ganz kurz auf, auf so einer Koppel da. Ja, ja. Ähm, auf einem flachen, abgezäunten Bereich und bin da mal so zweimal hin und her. Hab mir dann aber gedacht: so, wow, das fand ich irgendwie ganz spannend. Und wenn wir da mal wieder hinfahren, dann mache ich echt mal so einen. Kinderausritt mit. Gibt es ja dann immer so geführt für die, für die Kids. Ja, ja, klar. Gibt es da eine Mindestgröße für Erwachsene, oder? Äh, nee, Mindestgröße nicht. Also da laufe ich eh keine Gefahr. Aber ähm, eine Gewichtsgrenze gibt glaube ich. Ich glaube, im Katalog stand da drin, man sollte jetzt nicht über 80 Kilo wiegen. Und so konnte ich mich guten Gewissens da aufs Pferd schwingen und ja, wie gesagt, erstmal so einen kleinen Kinderausritt mitmachen. Und dann hat tatsächlich da die Chefin gesagt, so, hey Du darfst morgen bei den Großen. Mit. Ich habe am Anfang so gedacht, so, ja, das ist irgendwie ein Witz. Also, weil, keine Ahnung. Ähm, dann habe ich sie abends nochmal gefragt, dann habe ich gesagt, ja, nee, du kommst morgen mit. So. Dann habe ich gesagt, okay, ich will da aber, hey, nicht die Spaßbremse sein, weil nicht, dass ihr dann da galoppieren wollt und ähm, müsst wegen mir dann irgendwie warten und so. Na, no, na, no, das passt schon. Wir galoppieren dann schon. Oh Gott. Und ich so, hey, what the fuck, Wer ja, der irre? Und ich habe mich dann aber drauf eingelassen und irgendwann kam der Moment und ich muss ehrlich sagen, ich war wirklich nervös, ich bin auch beim Einschlafen. Du hast schlafen können die Nein, Nacht davor. also weil ich echt so dran gedacht habe, scheiße, irgendwie so, ich, ich weiß ja, wie, wie, wie sich Autofahren anfühlt, ich weiß, wie sich Fliegen anfühlt, wie sich Zugfahren anfühlt, aber ich weiß nicht, wie sich es anfühlt. Wenn ein Pferd jetzt mal so lostrabt oder losgaloppiert, das ist ja was, was, was ich noch nie in meinem Leben erlebt habe und ich weiß dann auch überhaupt nicht, wie ich mich verhalte, ob ich vielleicht auch Panik bekomme, weil obwohl das Island-Pferde sind, das sind relativ kleine, ist das schon, wenn man da oben drauf sitzt, denkt hoch. man sich schon, okay, wenn ich da jetzt runterfalle, ist das jetzt mhm. auch nicht so geil. Nee.
0: Und ja, und du hast es halt sel selber nicht so im Griff wie bei einem Auto. Genau. Also du gibst
1: ja so ein bisschen die Kontrolle ab an das Genau, Ziel. absolut. Ich habe dir ja mal von nicht, meiner
2: Reitergeschichte Reiter erzählt, oder? Das hast du mal erzählt, ja, ja. tatsächlich,
1: ja. Schrecklich. Und ich muss jetzt sagen, meine erste Reitgeschichte, mein erster Ausritt, das war wirklich ein unfassbar geiles Erlebnis. Und ich hätte bis vor einem Jahr nie gedacht, dass ich jemals in meinem Leben auf einem Pferd ausreite durch die schönste Natur und danach auch noch sagt: boah, war das krass, geil und komplett geflasht. <lacht> das ist ja, völlig ist absurd. Schön. Das ist so, hätte ich wirklich niemals gedacht. Okay. Und es war dann so, dann kam eben auch der Moment, man reite sie hat mir auch gesagt, sie hat mir da ein ganz braves Pferd und so gegeben. Der Glosi war das. <lacht> und der Glosi ist dann auf einmal, als sie den, sie hatte halt so vorne das Führungspferd, und dem sind dann mehr oder weniger alle Pferde gefolgt. Also, es sind ja Herdentiere. Wenn das eine vorne lostrabt, dann traben die alle mit. Und beim ersten Trab, muss ich echt ganz ehrlich sagen, hui. Da war ich echt so kurz die ersten 10, 20 Sekunden so, boah, scheiße, ich weiß nicht, ob das jetzt eine geile Idee war, dass ich da mitreite, weil da habe ich echt ein bisschen Schiss gekriegt, muss ich ehrlich sein. Und, dann war es so, dann war der erste Trab vorbei und dann ging es wieder in den Schritt und es war alles cool wieder, habe ich mich gefühlt wie ein cooler Cowboy und dann sind wir so über so, so Waldwege und so weiter und auf einmal meint sie vorne, hey, jetzt komm, jetzt mach mal einen Galopp und ich war so, wow, what the fuck, bitte nicht, so, weil der Trab, den fand ich schon ziemlich krass und ich habe dann aber halt natürlich gesagt, ja Logo, da ziehe ich jetzt mit und dann ging es los und dann bewegt sich auf einmal dieses Ding da unter dir und du merkst, was das für eine Kraft hat. So. Kann man ungefähr sagen, wie schnell das ist, so, Ach, ein, so ein Galopp. Ich, ich dass weiß, man sich das man ich das vorstellen. Nicht kann sich einschätzen. Also, mir kam es schon sehr, sehr schnell vor. Also, der Galopp war definitiv nicht so komisch wie der Trab, war irgendwie angenehmer, weil es sich nicht so krass rumgeschüttelt hat. Und so konntest es auch besser mit deinem Körper irgendwie so, konntest besser in die Steigbügel so reingehen. Und es gab dann tatsächlich, ähm, ich weiß ich nicht, so vier, fünf Galopps auf der Strecke weiß nicht, Galoppe, Galopps, Galopps, weiß ich <lacht> die Mehrzahl jetzt da gerade nicht. Und so ab dem dritten hat es wirklich auch so richtig Spaß gemacht. Da wusste habe ich dann so gemerkt, wie ich mich da so reinlegen muss und konnte ich gar nicht mehr genug kriegen. Mir waren es dann am Ende eigentlich viel zu wenig Galopps. Und das war wirklich echt ein Flash da. Und es war dann wirklich wie in so einem Cowboy-Film oder äh, Red Dead Redemption Computerspiel. Wir sind dann wirklich doch noch einen Fluss geritten und so weiter. Das war so, also ich war völlig geflasht, hätte, wie gesagt, noch viel mehr Galopps machen können. Wäre auch sehr gerne noch mehr in den Trab gegangen, um da noch ein bisschen Gefühl für zu bekommen. Aber hey, für den ersten Austritt war das Wahnsinn. Hattest du ein Lasso? Ich hatte natürlich ein Lasse dabei. Zwei sogar. Höhöh. Sehr gut. Nee, das war wirklich ein krasses Erlebnis und das kann ich wirklich auch jedem nur empfehlen. Also ganz, ganz tolle Erfahrung und ich freue mich aufs nächste Jahr. Fahre ich definitiv wieder hin und dann wird da mal richtig Gas gegeben. Und ich habe natürlich auch sehr viel über Pferde gelernt in dieser Woche. Mein Pferd, also der Glosi... Als wir dann zurück in den Stall kamen, der, der hat sich da so wohl gefühlt, weil ich anscheinend so toll auf ihm geritten bin, da hat er gleich mal ausgeschachtet. Ausgeschachtet? Habt ihr schon mal gehört, den Begr nee. Begriff, ausschachten? Nee. Wenn ein Pferd ausschachtet... Ja, dann? das ist bisschen nach Stuhlgang. Ist, nee, das ist, wenn ein Pferd sein Penis, sein Pimmel, sein Riemen ausfährt... Dann ist das, <lacht> nennt man das, das Ausschachten. Das bin ich ich glaube, der war einfach komisch. Der, der fand dich scharf. <lacht> er fand mich einfach scharf. Ja, ich ihn aber auch ein bisschen. Und apropos, <lacht> hier, kleine Pferdekunde, was ich in dieser Woche so über Pferde gelernt habe, ähm, weil wir gerade beim Ausschachten sind und beim ähm, Pferdepenis, beim Pferdepimmel, Riemen, whatever. Wisst ihr eigentlich, wie der Pferdepenis im Fachterminus wirklich heißt? Nein, ich weiß nicht, aber können so wir gut. das
0: als dein neues AKA vielleicht verwenden?
1: Womöglich. Vielleicht ist mein Cowboy-Name. Ja. Also, also, ja. Viele unserer ZuhörerInnen werden das wahrscheinlich wissen, weil wir hier sehr viel Pferdenärrinnen sicher haben als ZuhörerInnen. Der Fachterminus für den Pferdepenis ist tatsächlich Schlauch. <lacht> Und, unglaublich. Das ist wirklich unglaublich. Ich musste auch so lachen, weil das einfach so, es oh, ist so dumm banal und so, ah, oh, da, also, mein, also, aber hier für unseren Podcast natürlich ein gefundenes Fressen und, ähm, so ein <lacht> Hengst oder Wallach, der braucht natürlich auch einen ordentlichen Schlauch, Schlauchpflege.
2: Schlauchpflege. Hast du die dann übernommen, oder?
1: Nee, die habe ich noch nicht übernehmen dürfen. Hätte ich gerne. Okay. Aber ich habe von erfahrenen ReiterInnen gehört, dass die Schlauchpflege ganz, ganz wichtig ist, um beim Wallach das krustige Smegma wegzubekommen. Mhm. Hey. Und es gibt, ja, pass auf, und ich habe da auch dann Bilder gesehen, wie das aussieht. Ich habe auch eine Geschichte gehört von einem Hund auf einem Reiterhof. Ich nenne den Namen des Hundes aus Diskretionsgründen jetzt nicht. Das war so ein richtiger kleiner Feinschmecker. Der hat dann immer dieses Smegma von dem krustigen Pferdeschlauch, das auf den Boden gefallen ist, hat der Hund dann immer aufgeleckt und aufgefressen. Okay. Der und da hatte ich natürlich der kleine Feinschmecker Ich habe sehr viel gelacht und habe mich dann natürlich auch viel mit der Anatomie vom Pferden, <lacht> intime Anatomie vom Pferden beschäftigt. Und da bin ich natürlich auch auf unseren Eber von Schwabing gekommen, <lacht> weil wenn das? der mal ausschachtet, ja, und man weiß ja, der Schlauch vom Eber, wie heißt der Eberschlauch? Ich weiß es nicht. Der ist ja permanent Jetzt verkrustet. Ja, schmeckt mal, oder Und Da habe ich mir dann gedacht, bei unserem Eber von Schwabing, ja? ja, wenn da bei der Schlauchpflege diese Kruste auf den Boden fällt, ja. wer frisst die denn dann? Ja. Im Moment niemand. <lacht> oh,
2: Stoffe. Ich sammle das. Schmeckt mal. Ich pack's in Tüten und verkauf's über Internet. Das kann man auf meinem onlyfans account äh, bestellen.
1: Oh. Ich hatte jetzt eher die Vorstellung, weil du bist der große Aquarist. Du hast ja mehrere Aquarien daheim, dass du das dann wie so Fischfutter ja. so oben so rein... Nennt träufest. man das Aquarist? Ich Glaube schon. Ja. Behaupte ich jetzt einfach mal.
2: Ja, nee, ich, äh, ich mache jetzt hier Werbung für meinen OnlyFans-Account. Da könnt ihr ein ja. Tütchen äh, erwerben.
1: Ja, muss aber, aber auch so durchziehen. Ich muss was aufklären. Jetzt für alle unsere Pferdenärrinnen unter unserem Geziefer. Ich habe in Vorbereitung dieses Podcasts, habe ich mich natürlich noch mal auch ein bisschen in die Schlauchpflege eingelesen. Und da habe ich einen Artikel gefunden, da steht, dass die Schlauchpflege oft mehr schadet, als sie nutzt. Aber bei grober Verschmutzung kann sie tatsächlich sinnvoll sein. Also Wie schon gesagt, beim Schlauch des Ebers vom Schwabing, der permanent stark verschmutzt ist, macht regelmäßige Schlauchpflege natürlich absolut <lacht> Sinn. Das ist auch definitiv notwendig. Und ich würde sagen, mit diesem Thema schließen wir unseren und Bier Podcast für heute. Und jeder denkt mal drüber nach, bei wem und wie die Schlauchpflege nützlich ist. Guter Episodentitel eigentlich, oder? Schlauchpflege oder lieber ähm, Ausschachten? Schlau naja, Schlauchpflege ist schon gut. Schlauchpflege ist eigentlich echt ganz gut, oder? Schlauchpflege. Ja. Schlauchpflege. <lacht> Alles klar. Okay, liebe Zuhörerinnen, liebe Geziefer, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Es geht im nächsten Podcast definitiv und versprochen weiter zurück auf unserem Zeitstrahl. Das schaffen wir heute einfach nicht mehr, denn wir müssen wieder in unseren turbus Es geht nämlich aufs na, Wie heißt es denn nochmal? Rock, Rock, Rock am Herzfeldsee. Rock am Herzfeldsee-Festival. Und dann morgen am Samstag sind wir auf der Kieler Woche auf der Radio-Bob-Bühne im Radio-Bob-Rock-Camp. Yeah. Wenn geil. das mal nichts ist, da freue ich mich geil. richtig drauf. Das Absolut. ist total geil. Innerhalb Bock. von einer Woche von den Bergen ans Meer. Wir sehen uns, wir hören uns. Passt auf euch auf. Vielen, vielen Dank, ihr Lieben und Fire, 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 fuck, 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 fuck. you, Juhuhu, sagen der Christoph, Karl, Eugen, Grisei, Speiche, RL, Griton von Freidorf.
2: Und der Stefan, Billy, Ernst, Karl, a.k.a. Moik, Machine Gun, Murphy, der Eber von Schwabing. Und der Passi, Harrybert,
0: ich hab's schon wieder vergessen,
2: a.k.a. Hartmut.
0: <lacht> Hartmut, das, das quirlige Stinke-Äffchen. Sehr gut.
1: Vielen Dank. We love you. Danke. Servus. Bis bald. Ciao. Ciao. Ciao.
0: Das war Mad Blood and Beer. Der Emil-Bulls-Podcast bei Radio Bob. Mehr davon jederzeit auf radiobob.de und in der mybob-App für euer Smartphone. Radio Bob. Deutschlands Rockradio.